0: Queridos, existe uma, uma característica em mim, parte da minha personalidade, que quando eu perco algo, enquanto eu não encontro, eu não consigo sossegar, eu não consigo relaxar. Tá sendo traduzido? Quem é mais difícil, eu ou eles? Os Flames chegaram aqui e arrepiaram aqui na, no início, né? Eu falei, rapaz... Mas enfim, existe uma característica em mim que enquanto eu não encontro algo, eu não sossego. Eu não sei se mais alguém é assim, mas o engraçado é que muitas vezes uma situação como essa da perda de algo, isso me tira a paz, isso me deixa nervoso, eu começo a pensar, meu Deus, mas onde isso pode estar? Não tem como uma coisa simplesmente sumir, alguém já viveu isso? Você põe algo aqui, ó, esse copo aqui, eu coloco aqui. De repente eu olho para o lado aqui, né, faço um, algo aqui com, com os meninos, quando eu volto o copo não está. Espera aí, o copo estava aqui, eu deixei aqui, eu não sou louco. Eu não sou maluco e o copo sumiu. E enquanto eu não achar o copo eu não sossego. E essa bateria nova aí, irmão? Você tá bonito aí, hein? Hã? Rapaz, olha só. Gostou ou não? É... Deus é bom, né? A alegria dele, ó. Mas eu começo a pensar, meu Deus, como que isso sumiu? Simplesmente sumiu, não é possível que tenha desaparecido. E isso fica na minha cabeça e se torna uma questão de honra. Enquanto eu não encontro o meu objeto perdido, eu não sossego. E aí eu me sinto um pouco como aquela mulher da parábola da Dráquima perdida, que ao perder... Uma das suas dez dracmas, ela vai lá, acende uma lamparina né? e ela co começa a procurar aquela dracma diligentemente, com muita atenção, né? olhando em cada canto da sua casa até que ela encontre. E quando ela encontra aquela dracma perdida, a parábola diz que ela chama suas amigas para que elas possam se alegrar juntos, para que elas possam festejar juntas. E meu Deus, só eu sei o sentimento que é de alegria, a paz, o quanto eu me acalmo quando eu encontro algo que eu tinha procurado diligentemente. Eu não sei vocês, mas eu nunca me perdi, desde quando eu me converti, eu nunca me perdi de Jesus. Eu nunca mais me afastei da presença de Jesus. Eu nunca me desviei. Eu já tive momentos onde eu estava mais forte, mais fraco mas eu nunca mais me afastei da presença dEle. E o que eu quero dizer para vocês hoje é que eu não sei o que vocês vieram buscar, mas que vocês possam, mesmo não tendo se perdido ou se afastado de Jesus, que vocês possam buscá-Lo diligentemente, com toda a atenção, com toda a sua força, de todo o seu entendimento, e que você possa se alegrar com aqueles que junto com você encontraram a Jesus. Nós acabamos de ver aqui jovens, eu acho que o mais velho talvez seja a Júlia, acho que tem 19, é isso? Eles encontraram Jesus, eles se alegram de estar na igreja, eles não vêm só no domingo para o culto de domingo, mas eles vêm também no encontro dos Flames no sábado, a maioria deles estão na célula nas quintas, e eles se alegram com isso, eles festejam com isso, eu tenho certeza que no dia a dia deles, eles levam Jesus à sua maneira, para aqueles que estão ao seu redor, seja através do seu comportamento, seja através de uma fala, de uma palavra, de um conforto. E que a gente possa buscá-lo diligentemente, amém? Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor Jesus, obrigado Pai por tudo até aqui. Nós declaramos que o Senhor é o motivo de estarmos reunidos nessa casa, Pai. O Senhor é o motivo da nossa alegria, o Senhor é o motivo da nossa paz, da nossa esperança. O Senhor é o motivo, Pai, de estarmos reunidos, de amarmos, pa, amarmos uns aos outros, Pai, como nós amamos a nós mesmos os teus ensinamentos são ensinamentos de vida, Pai, os teus ensinamentos são aqueles que, que nos oferecem a paz, um consolo, a certeza de uma vida eterna, a certeza da salvação, obrigado Pai, porque o Senhor tem se manifestado nessa casa, o Senhor tem se manifestado através da minha vida, através da vida de tantos, através da vida dos jovens, das crianças, e Pai, mais uma vez nós te pedimos Senhor, fala ao nosso coração, eu me coloco diante de Ti mais uma vez como um homem falho, mas um homem disposto a ouvir, Pai, a Tua vontade, a reproduzir o Teu querer. Usa-me, Pai, como um canal, como um instrumento em Suas mãos, como um vaso de glória, para que eu possa, Pai, carregar a Tua glória, para que eu possa entregar do Teu maná, para que eu possa trazer da Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, que nada venha de mim, mas tudo de Ti que a Tua Palavra não volte vazia, Pai, mas que ela cumpra, Senhor, aquilo que foi designado por Ti em cada coração aqui. Eu repreendo também toda sonolência, cansaço, conversa, caminhar desnecessário em nome de Jesus, todo tipo de distração, Pai, toda, toda feitiçaria lançada, Pai, por... por por outras pessoas Pai, contra o Teu mover, o Teu agir, o Teu realizar, eu declaro que caia por terra em nome de Jesus, mas que o Teu nome seja glorificado através de nós, é assim que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Igreja, eu não vou pregar sobre a parábola da dracma perdida, mas eu gostaria de comentar com vocês, que essa semana eu perdi sim algo importante para mim, alguém aqui consegue dizer o quê? Ah, vocês estão ligados, né? Eu perdi meus óculos Algumas pessoas sabiam, outras não Mas eu perdi meus óculos E eu parei para pensar E de repente eu vi como estava o, o meu bom desempenho Porque eu comecei a usar óculos há pouco tempo Mas nós estamos no mês de março E em três meses eu já consegui quebrar um e perder outro e hoje eu não tenho mais óculos se bem que o que quebrou foi de uma maneira inexplicável foi de uma maneira sobrenatural que até hoje eu não entendi eu coloquei ele em cima de um local e quando eu acordei ele estava no chão quebrado uma lente pra, um pedaço de cada lente para cada lado só Deus sabe o que aconteceu ali mas ele quebrou sozinho a gente costuma dizer lá em casa quando eu não faço as coisas eu imagino foi a pastora Aí eu falo para ela, meu, por que você fez tal coisa? Ela falou, não fiz. A gente fala, ah, então foi o cachorro, foi o Ted, foi o Floquinho. Eu acho que quem quebrou meu óculos foi o Floquinho. Mas enfim, embora eu esteja usando óculos por mais ou menos uns seis meses, eu acho que as minhas vistas se acostumaram com ele. Então, o que, que aconteceu? Eu passei a ter dificuldade em fazer a minha leitura bíblica sem os meus óculos os meus olhos começaram a se cansar, as minhas vistas, né, eu li um pouquinho e já estava cansada, já começava a embaralhar, já começava a dar dor de cabeça, e então eu ficava mais desesperado ainda para encontrar os meus óculos, e até agora não entendo onde, o que, que aconteceu? Aí, sendo nós seres espirituais, muitas vezes nós começamos a espiritualizar algumas coisas, ou até todas as coisas, e aí a gente começa muitas vezes a viajar na maionese. Quem já viajou na maionese espiritual aí? A gente viaja, a gente começa a fazer questionamento. Ah, você viajou mesmo, viajou mesmo. E você contou, e você contou ainda aqui. Mas aí eu estava <risos> viajou, a do sushi viajou. Mas aí, <risos> eu pensei naquele cego de nascença, a qual os discípulos perguntaram quem havia pecado para que ele nascesse cego. E aí eu pensei, meu Deus, qual foi o meu pecado para que o Senhor permitisse que os meus olhos espirituais fossem cegados? Se eu perdi meus óculos é porque eu não estou conseguindo enxergar, porque eu vou deixar de enxergar as coisas espirituais? Viagem, aí vem o acusador, né? Aí o acusador vem e começa a soprar aqui nos meus ouvidos. Deus permitiu com você assim como foi com Jó e que roubasse primeiramente a sua visão espiritual, mas isso não é tudo, isso é só o começo, amanhã eu vou roubar a sua audição, você não vai mais ouvir o Espírito, depois você não vai conseguir dormir, logo você não vai sonhar, olha a viagem, olha a viagem, eu vou tirar tudo para provar a sua lealdade, a sua fidelidade, aquele que você chama de o seu Senhor, até que eu pensei, nossa, eu estou viajando, eu preciso orar, eu estou viajando, e amados, conforme eu orava, o Espírito Santo começou a falar no meu coração, a perda dos seus óculos não tem nada a ver com a consequência do pecado, assim como Jesus disse, não foi ele que pecou, nem os pais dele, mas foi para a glória do Senhor, mas assim como você, você não vai viver uma cegueira espiritual, bem pelo contrário, mas quando houve a perda de um sentido, que no caso, a visão primeiro é porque eu quero que você medite em algo que você está vivendo, eu não quero que você olhe para nada, eu não quero que os seus olhos busquem a entender nada, mas eu quero que você medite no que está vivendo, como homem, como pastor, como filho, como funcionário, como um servo, para que você perceba que eu estou levando vocês para viverem um novo tempo, uma nova estação e totalmente oposto ao que o acusador tem soprado aos seus ouvidos, você não teve um sentido afetado por causa do pecado mas sim porque se você se, para que você se tornasse mais sensível nesses sentidos eu não sei aqui quem sabe mas quando nós temos um sentido do nosso corpo que é afetado, os demais sentidos se tornam mais sensíveis Por exemplo, nós temos um, um, um irmão aqui na igreja que ele enxerga com um olho só. Cara, você chegar nas costas dele, fizer um barulhinho assim, ele já, opa, quem está aqui? Por quê? Porque quanto menos você enxerga, melhor você ouve. Quanto menos você enxerga com um olho, o outro, ele é exercitado para que ele funcione melhor, enfim. Nesse caso de um e outro, acho que não tem muito a ver, né? Mas de olho com ouvido tem, né? Falei besteira né, do olho não, não sabe, então você está rindo, não contei piada. Mas é verdade, quem já viu um homem cego andando na rua, ele vai andando ali com o seu guia, cara, ele ouve de longe, ele tem o ele tem um, 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 um tato desenvolvido, tanto é que eles conseguem ler em braile, meu, você bota a mão naquelas bolinhas e você não entende nada, e eles conseguem ler uma história naquilo ali, para gente é só um papel cheio de bolinha. Quem já viu um livro escrito em braille alguém já viu? É um negócio maluco. Você coloca o dedo, você não sente nada. Parece que é uma coisa só. Mas igreja desde já... Eu quero declarar que debaixo disso que o Senhor começou a me dizer, de desenvolver os nossos sentidos, é também debaixo de uma unção apostólica que foi derramada sobre a minha cabeça um dia, através da unção do Espírito Santo de Deus, que eu quero declarar que o Senhor ele está... To... Tornando mais e mais sensível os seus sentidos espirituais, Ele está abrindo a sua visão espiritual, Ele está abrindo a tua audição espiritual, Ele está te levando a, a, a sentir através do Espírito aquilo que acontece ao seu redor e você não vai retroceder, você não vai esfriar, você não vai se afastar da presença de Deus, mas o Senhor Ele está unindo o seu povo para que Ele possa nos capacitá-lo, ungir cada um de nós, para que nós sim sejamos preparados para viver uma nova estação. Existe uma nova estação que está bem aqui diante de cada um de nós. Talvez existam pessoas aqui nessa tarde que não tem ouvido a voz de Deus, não tem ouvido a voz do Espírito Santo, e o Senhor Ele quer vir e falar, é fatal que abram-se os ouvidos para que você me ouça, para que você seja conduzido segundo a minha voz, segundo a minha vontade. Uma pessoa surda, ela tem a visão desenvolvida, ela vê de longe, ela consegue ler, fazer uma leitura labial... dessa forma eu passei a meditar em tudo que eu estava vivendo como homem, como filho, assim como tudo que nós estávamos, estamos vivendo como igreja e o Senhor começou a me trazer à memória muito do que havia sido liberado desse altar nesse ano, eu não sei quantos de vocês estão vindo a essa casa de oração desde o início do ano, alguns estão chegando hoje, alguns chegaram há mais de três, quatro, cinco anos mas as palavras que o Senhor tem liberado sobre nós são palavras de conforto, palavras de incentivo, palavras de conserto, exortações, direcionamentos. E eu vi que o Senhor havia falado sobre, então, sermos odres novos para não usarmos remendos novos em vestes velhas, sobre a troca das nossas vestes, sobre organizarmos a nossa casa, Possivelmente você tenha ouvido sobre esses temas nesse ano. Provavelmente você tenha ouvido falar desse altar, sobre nós sairmos de uma paralisia espiritual recentemente, sobre o poder de ressurreição e vida, sobre uma fé que move montanhas, uma fé em um Deus do impossível, que para Ele pode todas as coisas... Uma fé que nos leva a crer que Jesus é o Filho de Deus, o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Aquele que é a nossa provisão diária, aquele que conhece e se preocupa com cada uma das nossas necessidades. Talvez você tenha ouvido dizer sobre uma força e um poder que desceria sobre nós, que nos levaria a correr e avançar como Elias de maneira extraordinária quando ele foi alcançar ali acabe que ia com seus carros, enfim, tudo se conectou ao fim do culto da semana passada, ao qual o Senhor me usou para falar que nós viveríamos um novo tempo, parece que isso é bem generalizado, ah, vamos viver um novo tempo, quem nunca ouviu, você vai viver um novo tempo, quem nunca viu, vamos viver uma nova estação, todos nós em algum momento já ouvimos isso só que aí eu descobri que o que eu havia ministrado na semana passada, a pastora havia ministrado algo muito semelhante no culto da manhã, e nós não havíamos nos falado, nós não havíamos conversado sobre o que um ou outro ministra, ministraria, e que sim, o Senhor Ele, Ele quer, e Ele tem nos levado para uma terra prometida, o Senhor Ele tem, tem nos levado para uma terra prometida, eu não sei se você entende isso, se você recebe isso, mas Ele quer nos levar para uma terra que não só mana leite e mel, mas uma nova terra, onde o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, onde não haverá morte, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá choro, nem dor, e onde será feita novas todas as coisas nós entraremos numa terra onde será feita novas todas as coisas, o Senhor Ele quer nos levar para uma nova cidade, uma cidade santa, onde a glória de Deus ela é resplandecente, os anjos estão posicionados, um a cada porta, são doze portas ao redor dessa cidade, um anjo em cada uma delas, uma cidade que não possui templo, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o templo, Ele e o Cordeiro são o templo nessa cidade. Uma cidade que não precisa nem de sol e nem de lua, para que possa brilhar sobre ela, porque a glória de Deus a ilumina. A glória de Deus faz com que não haja nenhuma só... nenhum Nenhuma só... Fugiu, 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 trevas, não há trevas, só há luz, não há trevas, só há o que é bom, não há o que é mal, o cordeiro é a candeia que foi colocada no mais alto lugar, essa terra prometida, ela tem os chãos de ouro puro e jamais entrou nela nenhuma, nenhum tipo de contaminação, jamais entrará nessa nova terra aquilo que é impuro, nem ninguém que pratique aquilo que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. É para essa terra que o Senhor quer nos levar, é essa terra prometida ao qual nós estamos esperando o momento certo de acessá-la. Enfim, amados, isso tudo me levou a meditar, inclusive, o quanto nós estamos próximos à volta de Jesus, Jesus ele virá buscar a sua igreja, Jesus nos levará para essa terra prometida, nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas talvez como o povo hebreu que passou ali 40 anos no deserto, antes de pisar na terra prometida, talvez nós estejamos vivendo esse período de deserto que antecede a entrada na terra prometida, que antecede a volta de Cristo. E diferente daquele povo, nós não podemos ser um povo murmurador, um povo ingrato, um povo desunido, mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor Jesus e nos permitirmos ser guiados essa, por essa voz. Eu preciso ter esse, esse sentido aflorado para que eu possa ouvir e ser direcionado por essa voz, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Assim como o povo, assim como o Senhor guiou aquele povo no deserto. Aquele povo era guiado, guiado através de uma coluna de fogo à noite, através de uma coluna de fumaça durante o dia. E se eles se distraíssem em algum momento e deixassem de olhar para aquela coluna de fogo, aquela coluna de fumaça, eles estariam perdidos. Assim como a partir do momento que nós deixamos de olhar para o Espírito Santo, deixamos de olhar para a maneira a qual Jesus falava, agia, nós estamos perdidos Nós precisamos ser guiados por essa voz Nós precisamos ser guiados por essa palavra Mas amados, nós estamos entrando em uma nova estação como igreja Estamos passando a viver um novo tempo Talvez você não entenda, talvez você não sinta Mas o Senhor tem me mostrado isso há algum tempo E quanta coisa testificou isso para mim essa semana Essa mudança de, 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 de estação a pastora fez aniversário, passou para um, um novo ano de vida. Mudou de um ciclo para outro, dos 28 para os 29. Ai, que, toda vez essa coisa sem graça, né? Pessoas da nossa igreja que foram promovidas em seus trabalhos, outros que foram literalmente demitidos. O que é raro nós ouvirmos na Irlanda. Quantas pessoas aqui conhecem alguém que foi demitido? só você conhece Claudinha, você conhece também né, mas isso é muito raro, porém o que parecia ser algo ruim, essa pessoa ela já foi contratada praticamente na mesma semana para um emprego novo, com condições absurdamente melhores para esse novo emprego, eu tenho visto, se for glória a Deus pode ser melhor... Eu tenho visto pessoas saindo da sua zona de conforto, outras pessoas buscando uma outra profissão, outras pessoas buscando investir em um negócio próprio, enfim, um novo tempo, uma nova história, uma nova estação para tanta gente, você que chegou agora, você está vivendo um novo tempo na sua vida, um novo tempo em meio a novas pessoas, em meio a uma nova igreja, em meio a um novo país... Igreja, o Senhor começou a me mostrar que o inverno já se foi e a primavera já chegou. O tempo de dor, o tempo de morte, o tempo de choro já se foi, já ficou para trás. É primavera. As árvores que pareciam que estavam todas mortas, elas permaneceram vivas. Elas atravessaram o deserto, elas atravessaram o inverno. E você também atravessou. Você está aqui, você está firme, você está de pé. Você permaneceu vivo em breve nós veremos as árvores, as, a, 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 as ruas floridas. O sol já passou a dar suas caras novamente, trazendo vida, trazendo alegria. Quantas pessoas já começaram a postar uma imagem, um céu bonito, o sol nascendo. Então desse altar também foi falado sobre mudanças falamos do desconforto que é gerado em meio às mudanças, mas Jesus Cristo está nos preparando, Ele está nos levando a mortificar a nossa carne, nos levando a níveis mais altos de santidade, nos levando ao arrependimento, nos levando à oração, nos levando a buscá-lo face a face, para que nós possamos então viver um avivamento no nosso interior, nessa estação que está iniciando em nossas vidas. Nós falamos sobre esse avivamento que começa em nós. E esse avivamento, ele marca também uma nova história na sua vida. Jesus Cristo marca uma história na sua vida. Mas então o Senhor me levou a 1 Reis, capítulo 19. Eu não passei, né, os versículos. Não, né? Então vai. 1 Reis 19, do 19 ao 21. Deixa ele inteiro já, tá? Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele. Ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse, Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e o imolou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Igreja, talvez, ao ler rapidamente essa passagem, talvez nós não percebamos o quanto ela fala de se viver uma nova estação, e o porquê os senhores está nos trazendo essa mensagem no dia de hoje, para entendermos eu gostaria de voltar um pouco, um pouco só na história do profeta Elias, e nesse momento ele estava basicamente em um auge ministerial, ele havia profetizado que não cairia chuva em Israel e assim se cumpriu por três anos. Então Elias, ele chama né, o, o, o povo de Israel para o Monte Carmelo, ele chama ali os 450 profetas de Baal, os 400 profetas do pós-ídolo, que comiam ali da mesa de Jezabel, Jezabel você já deve ter ouvido esse nome, sabe que não é uma mulher de Deus, mas então ali... Elias ele desafia então os falsos profetas, ele restaura o altar do Senhor que estava em ruínas, ele prepara um sacrifício para o Senhor, ele engrandece o nome do Senhor, o poder do Senhor, e a palavra diz que o Senhor responde com fogo que caiu do céu. O Senhor moveu, ele, ele enviou fogo caindo do céu para que aquele povo pudesse viver um novo tempo para que aquele povo pudesse viver uma nova história, para que eles se voltassem para Deus, Elias falou, cara, chega de ficar em dúvida de quem você vai servir, ou você serve a Deus, ou você serve a Baal, ou você serve a Deus, ou você serve todos os outros deuses com D minúsculo, só que o fogo caiu do céu, consumiu o sacrifício, e ao ver isso, o povo se prostrou com o rosto em terra, e eles passaram então a declarar ali que só o Senhor é Deus, os profetas de Baal, eles foram todos exterminados, e por, depois disso, Elias ele ora para que chove, e Deus derrama um poder sobrenatural sobre ele, que nós falamos aqui, que ele corre de maneira extraordinária, a chuva cai, e no capítulo 19... Ainda no capítulo 19, Jezabel ameaça Elias dizendo que o mesmo que ele havia feito com os profetas de Baal e os profetas que se assentavam ali na sua mesa, assim seria feito com ele. Olha quanta coisa Deus estava fazendo através da vida dele. Só que Elias, no auge do seu ministério, não teria por que temer. Ele só teria que continuar ouvindo a Deus, assim como ele estava fazendo até ali, ele estava vendo-o agir através da mão de Deus a seu favor, só que Elias com medo, querendo salvar a sua vida, ele fugiu, ele foi para o deserto e ele pediu para o Senhor que morresse, Elias ali ele passou a experimentar uma, uma depressão, ele buscou se isolar, ele perdeu o apetite, ele foi paralisado pelo medo e as escamas, escamas que assim como nós vemos que as escamas caíram dos olhos de Paulo, quando oraram por ele, aqui foi o contrário, parece que como se tivessem escamas nos olhos dele, que ele não conseguia mais enxergar o poder de Deus sobre a vida dele. Ele passou a não ver mais nada, além das circunstâncias, além da ameaça, além do medo. E ele se via como então um fugitivo, prestes a experimentar a morte. E muitos passaram e estão passando por esse momento. Talvez hoje, talvez você tenha passado, mas a cura de Deus para a tristeza de Elias chega também no capítulo 19, porque muitas vezes nós achamos que Deus ele é ele é demorado ao ouvir a nossa voz, ele é demorado em agir ao nosso favor, mas Deus conhece o tempo certo, no capítulo 19 mesmo, Deus já tinha em seus planos de bem, porque Deus tem planos de bem e não de mal, mas ele tinha uma nova estação não só para Elias, como também para Eliseu, e Deus tem uma nova estação hoje para mim e também para você, Talvez na paralisia de Elias, ele ainda não conseguisse perceber, mas existem alguns remédios que Deus trouxe aqui para Elias, são quatro, e eu gostaria de falar sobre esses quatro remédios. Talvez o Senhor ele queira curar a sua tristeza para que você avance para uma nova estação. Mas nós não vamos falar só da tristeza, porque talvez você não esteja vivendo uma tristeza, talvez você esteja vivendo os seus melhores dias. Eliseu talvez estivesse vivendo os seus melhores dias, ele estava ali trabalhando, ele era um homem de posse, tinha ali as suas doze parelhas de bois. Mas a gente vai chegar lá. Mas o primeiro cuidado que Deus teve com Elias foi o cuidado adequado com o seu corpo, com a sua saúde. Mas por quê? porque enquanto Elias dormia, enquanto ele dormia, o Senhor enviou lá no versículo 5 um anjo que tocou, esse anjo tocou e estava ali à disposição dele pão e água, ou seja, mais uma vez, assim como nós falamos na semana passada, o Senhor conhece as nossas necessidades e Ele cuida do nosso físico, Ele cuida da nossa vida, então Ele comeu, bebeu, voltou a dormir. Só que no versículo 7, o anjo voltou novamente e tocou e lhe disse, agora que você está alimentado, levanta, come mais um pouco, porque você tem uma nova estação pela frente e eu conto com você. O Senhor está te dizendo, você precisa comer, você precisa descansar, porque existe algo pela frente e eu conto com você. E o comer, o que, que é? É comer do pão da vida, é comer da palavra, é comer da presença do Espírito Santo, é beber da água que flui da fonte de vida eterna. E quanto mais você se alimentar de mim, mais preparado você estará para esse novo tempo. Eu conto com você nesse, nessa nova estação. Então Elias comeu e bebeu novamente, e a palavra diz que com aquela força, ele caminhou, ele se levantou, caminhou durante 40 dias e 40 noites até o Oreb, o monte de Deus. E aí a gente lembra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O anjo foi ali representando e falou, come, come porque você precisa dessa força, eu estou cuidando de você. Mesmo no momento da tua dor, da tua tristeza, quando você se esconde, eu trago pão para você. Então dorme. Come, dorme. E logo mais vai ser um novo dia, logo mais vai ser um novo tempo, logo mais o inverno já passou, logo mais é primavera. Eu não sei se vocês estão caminhando junto comigo aqui, mas semana passada o Senhor falou a respeito desse maná. E uma coisa que eu aprendi quando eu me converti foi, não existe coincidências. Jesus, Ele faz da maneira dEle, quando Ele quer fa falar algo, Ele fala repetidas vezes até que nós entendamos. E Jesus, Ele é esse pão do céu que desce para cada um de nós. Ele é o alimento que nos alimenta, Ele é a água que nos sacia. Assim como Ele falou para que nós venhamos a descansar nele. Nós precisamos descansar nele, pois ele conhece as nossas necessidades, e lá na terra prometida o povo comeria o que não havia plantado, e no sétimo ano, no sétimo ano de cada ciclo, a terra descansaria, e eles descansariam, e Deus na certeza de que o Senhor proveria todas as coisas. Ou seja, o Senhor está nos enchendo do Espírito Santo, o Senhor está nos capacitando, o Senhor está nos ensinando a descansar nele, nos fortalecendo para caminharmos por um período onde a nossa carne não será alimentada e não teremos o porquê nos preocupar, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra precisa te encorajar a entender e viver esse novo tempo. O segundo remédio de Deus para Elias foi uma nova revelação de Deus, ouvida do céu em uma voz tranquila e suave. Quando nós estamos num período depressivo, a gente não enxerga nada, a gente não vê nada, a gente não ouve nada, a gente simplesmente ouve a voz do inimigo dizendo tudo o que você não é capaz, tudo o que você não é. E onde Deus não quer te levar. Só que então ele teve uma revelação de Deus. Ele ouviu uma voz através de uma brisa suave. A partir do versículo 9, Elias entrou em uma caverna onde ele dormiu, porém veio a ele a palavra do Senhor. Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Talvez o Senhor te fale hoje nessa noite, noite já, noite, está errado ainda, vamos ver, noite, o que fazes aqui? Eu tenho um novo ciclo para você, por que, que você está se escondendo? Por que, que você está tão triste? Só que Elias começou a dizer, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, mas os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os seus altares e mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só. E agora eles também querem me matar. Esse é um versículo conhecido de vocês, lá em 1 Reis 19, do 11 ao 13, Disse-lhe Deus, sai e pon-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sício tranquilo e suave, ouvindo o Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna, eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui Elias? Igreja, o Senhor não só alimentou Elias, assim como ele falou a Elias através de uma brisa suave, e não há nada melhor, e você sabe disso, não há nada melhor, não há nada mais animador, não há nada mais renovador, não há nada mais encorajador do que ouvir a voz de Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós nos sentimos seguros, você pode estar no pior buraco, mas quando você ouve a voz de Deus, você sabe que aquele buraco não é o teu fim, mas por que uma brisa suave pastor, para que nós possamos entender que Deus fala através dos pequenos detalhes, Deus fala de maneira simples, Deus fala quando nos desconectamos de tudo aquilo que, que, que nos separa dele e nos separamos para ouvi-lo, a gente vive na correria do trabalho, na correria do casamento, na correria das conquistas, na correria de tantas coisas, e nós não ouvimos porque nós não paramos para ouvi-lo, porque nós não paramos para descansar e contemplar tudo aquilo que Deus fez. E aí o Senhor me fez lembrar que há poucas semanas atrás ele falou conosco em uma palavra a qual eu dei o título de: Só tua voz me acalma. Só a voz do Senhor nos acalma. Nós somos ministrados a respeito da voz de Jesus que é mansa e suave. A voz de Jesus que nos, trans, que nos tranquiliza, que nos renova, que nos acalma, nos encoraja, nos renova, nos fortalece, nos motiva. A voz de Jesus, ela aquece o nosso coração. A voz de Jesus, ela nos dá a esperança. A voz de Jesus não só acalma, como traz de volta a vida, a esperança, a alegria. O tempo todo o Senhor estava aplicando em nós os mesmos remédios que Ele aplicou em Elias para levá-lo a uma nova estação. O Senhor sim está nos levando para uma nova estação. Primeiro o pão da vida, segundo a falando através de uma voz suave. Terceiro o Senhor, Ele renovou a missão de Elias. Ali no versículo 15, 16, disse-lhe o Senhor, vai... Volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unja Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás um rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, rei, desculpa, Safate, de Abel-Meolá, ungirás um profeta em teu lugar. Ou seja, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, volta para o caminho do deserto, eu tenho uma missão para você, você não é inútil, você não precisa se, se trancar no seu quarto, eu ainda quero te usar, a sua vida ainda existe propósito, você ainda tem um chamado, você é especial, você é valoroso, você não está aqui à toa, o teu tempo ainda não acabou, volta para o caminho do deserto, eu sei que para nós o deserto ele não é convidativo, o deserto não é atraente, mas é no nosso deserto que muitas vezes o Senhor consegue extrair o melhor de cada um de nós. Muitas vezes é no deserto que realmente nos voltamos de todo o nosso coração para Ele. Assim como muitas vezes é no deserto que descobrimos o Seu amor e ouvimos a Sua voz. nós ouvimos o seu chamado, ele nos amou primeiro, ele nos escolheu, mas muitas vezes nós precisamos ir para o deserto para ouvir a sua voz e nos aproximar dele, e aí Deus deu uma missão para Elias, ungir Azael, Jeú e Eliseu, e debaixo de uma palavra do Senhor, isso significa que a depressão não pode te parar, o medo não pode te paralisar, nada, exatamente nada pode te paralisar quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, nada, você se torna invencível, você se torna inabalável. Digo fraco, eu sou forte. Você se enche desse poder, você se enche dessa força. Você se torna extraordinário. Por quê? Porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Porque o que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Paulo sabia que ele chegaria a Roma, tanta coisa aconteceu no meio do caminho, mas nada roubou dele a convicção que ele chegaria em Roma, porque era uma palavra vinda dos céus para ele, porque era uma promessa de Deus. E quando a gente recebe um propósito das nossas vidas, nós somos renovados, avivados, encorajados. Então Elias se levantou, eu não sei o que se passa por sua cabeça hoje, eu não sei qual é a voz que você tem ouvido, mas o Senhor Ele quer ativar os seus dons, Ele quer te levar a sonhar novamente, Ele quer te usar poderosamente, como Ele já te usou um dia, mas por algum motivo você se permitiu ser paralisado, por algum motivo você entrou naquela paralisia espiritual que nós falamos recentemente, no versículo 17 e 18, o Senhor fala a respeito daquele que ele ungiria. E que no tempo certo, eles exterminariam a casa de Honri. Quem eram as casas de Honri? Acabe, Jezabel. Eles seriam exterminados, além de que deveriam ungir Eliseu, que seria um profeta no seu lugar. Poxa, pastor, mas por que seria bom para Elias saber que ele deveria ungir um outro profeta no seu lugar? Ele abriria a mão da unção que estava sobre ele, amados, Elias não estava preocupado com o cargo de profeta, Elias não estava preocupado em ser visto com honra diante dos homens, ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus, ele, e se fosse para ungir Eliseu como profeta, ele, ele estaria cumprindo a vontade de Deus, ele faria isso, feliz, com, em obediência. Ele estava recebendo ali uma nova missão que deveria ser executada com grande obediência. Isso nós vemos em 1 Samuel 15, 22 e 23. Quando ele diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Muitas vezes você está se sacrificando com tantas coisas, que o Senhor não te pediu para sacrificar. Mas obedecer a palavra... Você não tem obedecido E será que isso tem validade? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar E o atender melhor do que a gordura de carneiros Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria E a obstinação é como a idolatria E culto a ídolos do lar Visto que rejeitaste a palavra do Senhor Ele também te rejeitou a ti Para que não sejas rei Saúl ouviu essas palavras do profeta porque Ele quis fazer um sacrifício quando não era o papel dEle, não era a missão dEle. O Senhor Ele quer nos entregar uma missão para que a nossa missão seja executada com excelência. Mas a minha missão não é a sua missão, a sua missão não é a minha missão. E muitas vezes nós queremos fazer aquilo que o outro foi chamado a fazer. Cara, eu queria tocar a bateria, mas Deus levantou Josué, o Pila, de glória a Deus por isso. Mas o último remédio que o Senhor Deus deu a Elias, e que se aplica também a nós é, Deus estava dando a ele um amigo fiel. Quando ele levanta Elias para ungir Eliseu, talvez ele não soubesse, mas estaria ali um homem do lado dele, um homem fiel, leal. De acordo com a instrução de Deus, Elias foi atrás de Eliseu para ungi-lo profeta em seu lugar, que foi os versículos que nós lemos no início, de 1 reis 19, 19 a 21. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele. Ele estava com a doa décima. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vá e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e os servia. Eliseu, antes de receber um óleo sobre a sua cabeça, ou de receber o manto de Elias sobre ele, ele estava trabalhando. Ele não estava pedindo por uma alção, ele não estava pedindo por um manto ele não estava implorando por um carro, ele estava trabalhando, ele estava cumprindo com os seus deveres na terra, com honra e integridade, ele estava cumprindo a sua missão até ali, ele tinha seus negócios, o fato dele ter doze parelhas de bois, significava que ele não era pobre, mas ele tinha posses, ele estava ali conduzindo os seus bois, porém Elias veio e lançou sobre ele o um manto, e esse ato era entendido por ambos como um símbolo de transferência de liderança, um símbolo de transferência ministerial. Eliseu estava sendo ali escolhido para receber autoridade e poder para o seu ofício. Ou seja, o Senhor, Ele tinha uma nova estação, não só para Elias, mas Ele tinha uma nova estação também para Eliseu, que havia recebido sobre si o manto de Elias. Vocês estão comigo ou não? Só que o que você faz quando você recebe um chamado de Deus? Eu lembro quando o Senhor me chamou, me atraiu, me envolveu, eu já falei isso algumas vezes e eu não me canso de falar, o que eu falei foi Senhor, eu não quero mais sair dessa presença, Senhor eu não quero mais sair de, de diante de Ti. Tudo que eu preciso está em ti, para onde eu irei se só tu tens palavras de vida eterna? Qual é o valor que você dá para a vontade, para a missão, o chamado e o propósito de Deus na sua vida? Qual é o valor? Quando Eliseu entendeu o que havia acontecido com ele, quando ele entendeu o, 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 o simbolismo daquele manto, ele simplesmente pediu autorização para aquele que era o seu mestre para se despedir dos seus pais. E aí o que, que ele fez? Ele abriu mão de suas posses, abriu mão daquilo que era a garantia do seu sustento. Ele molou os seus bois, ele fez um churrasco e ele serviu ao povo. Ele falou, nessa nova estação, nessa nova caminhada, não dá para ser egoísta. Não dá para olhar só para mim. Não dá para eu tentar voltar para o passado, para quem eu era. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou queimar os meus bois que não me prenda nesse lugar para que eu não retroceda, para que eu não volte para a minha vida do passado. Para que eu não desista da minha decisão. E assim ele simplesmente deixou sua casa e seguiu Elias, além de o servir. Eu não sei o quanto isso está falando com você, mas você sabe qual é a sua vida do passado. Você sabe qual, qual é talvez os seus bois, a garantia do seu sustento. Eu conheço uma pessoa que tem lá no Brasil... Uma... ele trabalha com o jogo do bicho, e tinha uma outra pessoa que trabalhava com caça-níqueis, a gente sabe que isso é ilegal, e uma coisa que eu falava para essa pessoa é, um dia a casa vai cair para o seu lado, só que eles não conseguiam deixar para trás as coisas do passado, eles se converteram, aceitaram a Jesus, passaram a viver uma vida nova, mas não queimaram os bois, eles, deix... eles não queriam confiar em Deus, mas eles confiavam naquilo que era ilegal. E não tem jeito. Uma hora a casa cai, uma hora a conta chega. Elias ali estava ganhando um amigo fiel. Eliseu se tornou ali o seu discípulo. E amado, será que eu preciso dizer quem é? o nosso amigo fiel, ao qual nós devemos ser discípulos. O Senhor, Ele tem cuidado de nós, e para isso Ele nos deu um amigo fiel, ao qual nós podemos ser discípulos. João 15,15, 15, Jesus diz, Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Ele é nosso amigo fiel. Ele tem nos dado a conhecer tudo aquilo que Ele ouviu do Pai. Ele veio ao mundo em carne para contar tudo aquilo que ele, que, ele, que ele sabia a respeito de todas as coisas. Ele veio em carne para que nós tivéssemos redenção, para que nós tivéssemos direito à salvação, não por merecimento, mas por graça, através da fé. Não há nada que você faça que te dê direito à salvação mas a sua fé em Cristo, Jesus sim, Jesus nos chama para si, dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele nos chama para segui-lo, ele nos chama para ser discípulos, Mateus 22, 14, eu falei recentemente a respeito de uma parábola, onde o rei fez ali, um banquete para as bodas do seu filho, e no final ele fala, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, todos foram chamados, mas só aqueles que se apresentaram no banquete com as vestes corretas, só aqueles que se permitiram ter as suas vestes trocadas pelo rei dos reis, é que será escolhido, os escolhidos são aqueles que ouvem e atendem com obediência a palavra do rei, do senhor, do seu salvador, aquele que é luz, as vestes falam da maneira a qual nós os apresentamos a Deus. Quais são, como são as suas vestes? João 10, 27 28. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, você tem um amigo fiel, ouça a voz dele, siga-o. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Quem mais pode te oferecer isso a não ser Jesus? Ele é o pão que desceu do céu, é nele que nós temos o descanso, é ele que nos dá uma missão, é ele que derrama sobre nós o Espírito Santo, é ele o nosso amigo fiel. Deuteronômio 7,9 diz, saberá pois que o Senhor teu Deus é Deus... O Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. O amor dEle é inexplicável por você. O amor dEle precisa ser o suficiente para que você saia de qualquer buraco, independente da profundidade que seja. Mas voltando, Elias estava vivendo a sua vida normal, estava trabalhando. Mas de repente ele recebeu uma capacitação do alto. Um manto foi lançado sobre ele, e ali ele entendeu o seu chamado, ele entendeu o mundo espiritual, ele entendeu quem ele era para o Senhor. E após entender o seu chamado, a primeira coisa que ele fez foi servir ao povo. Quando nós entendemos que somos alguém para Deus, nós entendemos que nós não fomos criados para ser egoístas, nós entendemos que eu não fui criado para buscar, para viver uma vida em busca de bens materiais mas eu tenho uma função, eu tenho um chamado, eu sou útil para Deus e quando nós descobrimos essas coisas, eu paro de olhar só para mim, eu começo a olhar para o meu próximo, eu tenho prazer no servir, eu tenho prazer em amar o próximo, Eliseu queimou tudo o que tinha e serviu o povo, e esse foi o início do seu serviço para Deus, ele entendeu que não deveria viver só para si, mas ele pegou as sementes que estavam nas suas mãos e semeou na vida do povo. E a palavra diz que Deus dá a semente para aquele que semeia. Ele semeou tudo o que tinha, no... e com certeza ele recebeu sementes. Ele entendeu que o que Deus queria fazer com ele, e nós precisamos entender o que Deus espera de cada um de nós, o que Deus espera de você. Pode ter certeza. Se você entender o amor de Deus, que abriu mão de uma glória e veio servir aos homens, você já começaria a partir de hoje servindo seus irmãos. De alguma maneira, faça algo por alguém, ame alguém, dê algo para alguém, ajude alguém. Cara, como é difícil. Aqui na Irlanda nem tanto, mas como era difícil para mim entrar num metrô no Brasil, entrar num ônibus e ver uma senhorinha de idade de pé e uns marmanjão sentado? Como era difícil ver alguém passar comendo algo com um mendigo do lado implorando por um alimento e a pessoa fingir que não viu. Por que que nós buscamos tanto o amor de Deus e não repartimos o amor que nós recebemos com o próximo? Ah pastor, mas eu não fui ungido a líder ou a diácono, mas existe um óleo que desceu sobre a sua cabeça um óleo que escorreu sobre a cabeça de um homem, que escorreu sobre outra, que veio pela barba, que um dia escorreu na minha cabeça e que escorre também na sua, está sobre você, o Espírito Santo está sobre você, Ele desceu sobre todo aquele que crê o Senhor Ele te ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele te enviou a proclamar a liberdade aos cativos, a recuperar a vista, as vistas aos cegos e libertar os cativos, a proclamar o ano aceitável do Senhor. Coitado do Felipe... Precisamos estar debaixo dessa unção que foi derramada sobre nós. Eliseu, não sabendo como exercer essa unção que estava sobre ele, ele passou a andar atrás de Elias. Ele falou: Eu preciso andar então atrás do Mestre, eu preciso me tornar um discípulo, eu preciso é. aprender com ele. E é isso que nós devemos pensar quando nós somos alcançados pelo Espírito Santo. Eu preciso correr atrás dele, eu preciso buscar. Jesus ele não parava, Ele estava sempre se movimentando, sempre de uma cidade a outra. Ele sempre falava, siga-me. Nós precisamos seguir o Mestre, não dá para ficar parado esperando tudo acontecer. Você precisa pegar a sua Bíblia, você precisa ler. Você precisa parar, você precisa orar. Você precisa meditar na Palavra. Nós precisamos buscar ser disciplinados pelo nosso Mestre Jesus. Eliseu, ele viveu o sobrenatural com Elias e isso é uma graça derramada sobre aqueles que andam debaixo de uma autoridade espiritual. Hoje nós vivemos um tempo onde muitos querem andar sozinho, querem andar distante. A igreja em todos os lugares, eu sou a igreja, a minha casa é a igreja, amém, mas não se faz igreja sozinho. Não se faz igreja sozinho. Segunda Reis 2 fala a respeito de quando Elias é elevado ao céu, numa carruagem de fogo, e aí vem a resposta para aqueles que pensaram que Elias não deveria lançar o manto sobre Eliseu, com medo de perder a sua função, de perder o seu cargo, versículo 7 e 8 diz, foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles, eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Ou seja, Elias tinha lançado o manto dele sobre Eliseu num ato profético, porém ele tomou o manto de volta. Porque Deus ainda tinha muito para fazer através dele. E Eliseu agora, como um discípulo, ele estava experimentando do que Deus estava fazendo através de Elias. Ele estava caminhando junto, ele estava experimentando, provando. Porém, nem capa ele tinha. Ele devia pensar, enquanto Elias está aqui, está tudo certo, mas... E depois? No versículo 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu. Pede-me o que queres que eu te faça. Antes que seja tomado de ti, disse Eliseu, peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Elias tinha já recebido a profecia de que eles iriam se separar. Então Elias, como um bom discipulador, ele disse a Eliseu, o que você quer? o que você quer que eu te faça, essa é a grande pergunta feita por Deus, quando nos achegamos diante dEle para fazer uma oração, e Ele espera ouvir da sua boca o que você quer dEle, o que você precisa dEle, só que nós precisamos mudar, que o... tudo que nós queremos muitas vezes dEle são coisas naturais, enquanto tudo que Ele quer é que você diga, eu quero o Senhor, eu quero a tua face, eu quero te ver, eu quero te ouvir, eu quero te tocar, eu quero que você desenvolva os meus sentidos, eu quero que você desenvolva a minha visão, o meu, o, meu, o, o meu audição e o tato, eu quero te tocar, eu quero te ver, eu quero te sentir, eu preciso de ti. Essa é a pergunta que ele faz para cada um de nós, Marcos 10, 51, 52, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Ele perguntou isso para um cego, parece engraçado você perguntar para um cego o que você quer, daquele que pode todas as coisas. Então respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver, parece óbvio. Talvez para você seja óbvio a sua necessidade, mas o Senhor ele quer ouvir da sua boca, Ele quer falar contigo, se relacionar contigo. Então Jesus lhe disse, vai a tua fé te salvou. É claro que nem tudo que nós pedirmos ele vai dar, até porque muitas vezes nós não sabemos pedir ou não estamos prontos para receber. Às vezes você está lá, Senhor, manda uma esposa para mim. Senhor, eu preciso casar. O Senhor está só olhando lá de cima, pô, e o cara vai arrumar emprego quando? Você vai pensar, pô, mas quando que você vai, pelo menos, arrumar a tua cama? Quando você vai aprender a fazer um arroz? quer casar para quê? Para perder a tua esposa no primeiro mês? Só que Eliseu, ele pediu uma unção dobrada, ele pediu o sobrenatural sobre a vida dele, ele pediu duas vezes mais sobre aquilo que estava sobre Elias, versículo 10, tornou-lhe Elias, dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém, se não me vires, não te fará, ou seja, Elias estava dizendo, você quer mesmo? Você tem certeza do que você está me pedindo? Se sim, não se distraia. Se sim, anda comigo. Se sim, esteja do meu lado. Vamos junto, na dor, na alegria, na tristeza. Vamos junto, que nada te separe de mim. Vamos caminhar junto, não importa, verão dias difíceis. Não importa, um dia você vai se frustrar comigo. Não importa, um dia eu vou te deixar para trás. Anda comigo, vamos junto, vamos junto versículo 11 e 12, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho, o que vendo Eliseu, clamou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes, a partir desse momento, Eliseu, ele estava vendo o sobrenatural na vida de Elias, que foi levado ao céu e agora, e agora o meu mestre foi levado aos céus, Eliseu estava do lado, ele havia visto o que havia acontecido e a partir desse momento, Eliseu não estaria mais andando debaixo da unção da autoridade espiritual de Elias, a partir de agora ele andaria conforme a vontade de Deus para ele. A partir de agora, ele precisaria ter os sentidos dele desenvolvido. Ele teria autonomia, sabedoria sobrenatural do Senhor sobre ele. Seria uma nova estação que ele precisaria se preparar para viver algo novo. Eliseu deve ter caído no desespero do novo. Ele precisaria a partir dali viver uma nova estação. Nós precisamos estar preparados para essa nova estação. Elias era tudo para Eliseu, era o seu mestre, um guerreiro, alguém que provavelmente sempre tinha ali uma palavra sábia. Eles se tornaram tão próximos que Eliseu chama de meu pai, meu pai. Ele rasgou as suas vestes demonstrando a condição de tristeza que se apresentava naquele momento. Mas igreja, quando ele pede a unção dobrada de Elias naquele tempo, a unção dobrada era o privilégio de um filho Primogênito, toda a herança dobrada era privilégio de um filho primogênito, mas foi isso que Eliseu havia pedido, e o Senhor concediu, concedeu o pedido de Eliseu, mas por quê? Porque, enquanto discípulo, ele o reconhecia como mestre, mas agora ele reconhecia Elias como um pai espiritual, e qual é o segredo da paternidade? Quando você se torna filho, você se torna herdeiro, e ele havia pedido uma unção dobrada para aquele que ele reconheceu o Pai e ele recebeu uma herança também dobrada vocês estão aqui? ao reconhecê-lo como Pai automaticamente ele recebeu uma herança de Elias e agora ele tinha uma nova estação pela frente Elias havia subido aos céus e agora Eliseu estava com as suas vestes rasgadas reconhecendo que aquelas vestes não eram mais adequadas a ele pois algo novo havia acontecido com ele, uma nova herança estava sobre ele, ele estava ali rasgando suas vestes, recebendo uma herança e deixando todo o passado para trás mais uma vez, ele estava se abrindo para receber o novo, agora seria uma nova história, versículo 13, e 14, então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão, Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado e, Eli e Eliseu passou. Igreja, é para esse novo tempo que nós estamos avançando. Tempo de nós recebermos a nossa herança como filhos e começarmos a viver o sobrenatural de Deus. Nós fomos feitos filhos, nós não somos mais servos, nós somos filhos, nós somos amigos. Existe uma herança sobre cada um de nós. É tempo de rasgarmos as nossas vestes em sinal de não sermos mais comandados pelo nosso passado. Existe uma unção nova e sobrenatural que está sendo derramada sobre nós para vivermos essa nova estação. Cinco pessoas receberam. Uma nova veste está sendo liberada sobre nós. Veste que nos leva mais próximo ao rei dos reis. O Senhor ele está desenvolvendo todos os nossos sentidos espirituais. Ele está abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos. Deus ele está nos transformando naqueles que farão coisas iguais ou maiores ao que Jesus fez. Porque Ele nos diz isso. E Eliseu viveu esse novo tempo. Eliseu ele feriu as águas assim como ele havia feito, e nós precisamos olhar para Jesus, o nosso mestre, e fazer assim como ele fazia, não porque eu posso, não porque eu sou o tal, mas porque ele derramou uma unção sobre mim, porque a palavra dele tem, pro, tem poder, tudo aquilo que pedires em meu nome, vos será concedido, ele passou sobre a terra seca, ele feriu aquelas águas, com o manto de Elias porque agora a autoridade estava sobre ele as acusações do passado não tinham mais valor a palavra diz que Eliseu fez o dobro dos milagres de Elias e Jesus espera que nós nessa nova estação vivamos também o sobrenatural eu não sei se seria possível fazermos o dobro dos milagres de Jesus porque se fosse escrito tudo o que ele fez não haveria espaço na terra para livros mas nós podemos fazer tudo muito, nós podemos fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, nós podemos entregar aquilo que Ele pediu para entregar, nós podemos ouvir aquilo que Ele tem nos falado, mas em relação às vestes de Jesus, Ele também teve as suas vestes rasgadas, eu já estou caminhando para o fim, eu ministrei há um tempo atrás sobre vestes, comentei né, da parábola do, do, do rei. Que, que fez um banquete para comemorar as bodas do seu filho, e para isso ele preparou o grande banquete. Só que os convidados não se importaram com o convite do rei, cada um foi fazer suas obrigações. Um foi cuidar das suas posses, seu trabalho, por aí vai. Então o rei disse que convidasse para o banquete todos os quais encontrassem na rua, bons e maus. Só que quando o rei foi observar os que estavam assentados à mesa, ele percebeu que um dos convidados não estava vestindo, veste nupcial. E por esse motivo ele foi lançado fora, ele foi lançado nas trevas. Então nós falamos bastante sobre vestes, que as vestes representam a condição do homem diante de Deus. Nos mostra o quanto estamos ou não preparados diante de Deus para viver os seus planos para nós. E quem aqui nunca se pegou com as vestes erradas? Quem aqui os que já estão mais tempo na Irlanda, nunca se pegou num dia de verão, você de bermuda, camiseta, chinelo, e quando você viu era 10, 11 horas da noite e você começou a passar frio, você falou, cara, estou com as vestes erradas, ela era certa no meio-dia, mas agora não. Pila de sábio, uma vez eu fui pregar numa igreja, fui de terno, gravata, uma igreja mais conservadora, falei, ah, vou estar tá igual todo mundo, chegou lá, era culto de jovem, só estava eu de, de terno e gravata. Passei maior vergonha. Estava com vestes erradas. Se fosse a pastora pregando, ela falaria que eu, estaria, que eu estava usando o dress code errado. Falei certo? Dress code? Obrigado. Só que Jesus teve suas vestes rasgadas. Mateus 27, de 27 ao 30... Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça, ou seja, as vestes de Jesus foram tiradas, mas o que simbolizava as vestes de Jesus? As vestes de Jesus era de um homem preparado, com vestes dignas do banquete do rei. Vestes de um homem santo, um homem que não pecou. Essa veste foi, foi, foi tirada pelas autoridades da terra. Aqueles soldados eram autoridades. E depois colocaram sobre ele um manto escarlate, que naquela hora veio... Foi como uma unção sobrenatural do céu. Mal sabiam que aquele manto vermelho que estavam colocando sobre Jesus era uma capacitação do alto para que Ele viesse a suportar a cruz. Como assim, pastor? Não porque o poder estava no manto, mas assim como Eliseu, que recebeu uma unção através de um manto, Jesus recebeu a unção através também de um manto vermelho. Mas a cada dor e sofrimento, a cada momento que zombavam dEle, eu creio que tudo aquilo dava glórias a Deus incentivava ainda mais a ir até o fim. Então, ah, eu tenho, tenho um poder no manto vermelho? Não. Mas ele olhava assim, cara, eles estão desprezando as minhas vestes santas. Eles estão colocando esse manto sobre mim, eles estão escarnecendo de mim. Mas eu vou até o fim. Eu vou até, a, até o fim. Eu vou até o fim por amor a eles, eu vou até o fim por obediência ao Pai. Jesus, Ele iria sofrer no nosso lugar, Ele recebeu uma capacitação do alto para suportar esse momento, Ele veio como homem, Ele sentiu cada uma das dores, Ele se tornou rei sobre nós, Ele recebeu uma coroa de espinho na cabeça, Ele foi humilhado, cuspiram na cara dEle, tudo o que nós deveríamos receber foi colocado sobre Ele, Ele foi julgado injustamente, mas depois tiraram dEle o um manto, o colocaram na cruz e a Bíblia nos diz no versículo 25, depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes tirando a sorte, qual eram as vestes de Jesus depois da crucificação? Vestes de dores, vestes de sofrimento, vestes de humilhação, vestes manchadas de sangue, veste que deveria ser nossa, uma veste de condenação, só que os soldados rasgaram aquelas vestes, soldados, como eu disse, eram autoridades sobre a terra, e no momento que eles rasgaram aquelas vestes, isso simboliza que a nossa escrita de dívida também foi rasgada pelas mãos dos soldados, através do sangue de Jesus, essa não era a intenção deles, mas se nós enxergarmos além, se nós enxergarmos o espiritual, uma escrita de dívida foi rasgada, através de Jesus Cristo na cruz, Jesus estava nos dando vida através do perdão dos nossos pecados, nos deixando, a partir desse entendimento, uma novidade de vida. Assim como Eliseu se viu sem Elias, porém ele precisou agir com ousadia e autoridade, ferindo as águas na, com aquele manto, nós, diferentes de Eliseu, Jesus ele disse que não ficaríamos órfãos, mas que Ele nos enviaria um outro conselheiro, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber mas Ele habita em nós, Ele estará em nós para sempre, Mateus, 7, Mateus 27, 59, e José tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho, o Senhor está nos envolvendo num, num manto novo, o Senhor ele está nos envolvendo de uma unção nova, um entendimento novo. Ele está nos curando de todas as nossas feridas do passado. Ele está nos capacitando para viver um novo tempo. Ele está nos capacitando para viver uma nova estação. Uma nova liberação de unção, de poder, de ousadia. Uma unção apostólica está vindo sobre cada um de nós. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça no seu lugar. Talvez isso não faça sentido para muita gente. Talvez você não não tenha entendido.